0: La simplu cu ca Evgenia Rodina. Dinamo a învins echipa spaniolă Ademar Leon în Liga Campionilor la handbal masculin și a făcut un pas important spre calificarea în playoff. Campioana României s-a impus cu 35 la 30 pe teren propriu după ce a pierdut prima manșă la doar 3 goluri diferență. Tunisianul la Banur a fost din nou cel mai bun marcator dinamovist cu 11 goluri. Albroșii sunt liderii grupei cu 10 puncte în 7 etape și vor juca următorul meci săptămâna viitoare în deplasare la El Verdun Handball.
1: 13 și 15 minute jurnalul de prânz Europa FM a ajuns la final. Acum începe Avocatul Diavolului, o confruntare de idei cu Vlad Petreanu și Mai Sigura.
2: Și cu dumneavoastră, ascultătorii noștri, Manuela, dacă vrei, poți să rămâi și tu. Astăzi, doamnelor și domnilor, vă întrebăm dacă statul român ar trebui sau n-ar trebui să deschidă piața forței de muncă pentru străini. Imediat începem! A
3: sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează Meteo la Europa FM.
1: Cerul este senin mai puțin în Dobrogea și în vestul Transilvaniei. Pe arii restrânse este ceață în Maramureș. Temperaturile sunt între 12 și 18 grade. În București maxima atinge 16 grade.
4: Centralele termice Baxi. Calitatea de top accesibilă tuturor. Ai ascultat Meteo la Europa FM.
5: La Kaufland avem pasiune pentru promoții Între 9 și 12 noiembrie Ai clementine la doar 3,33 lei kilogramul Și pulpe de pui cu spate la doar 5,29 lei kilogramul Kaufland Și săptămâna e bună
4: Tu și febră, îți curge nasul Parcă ai stampat toată ziua Descopere efectul teraflu Max răceală și tuse
1: Maria, cum nu ai nimic de îmbrăcat? Trebuie să vezi neapărat noua colecție BomPri. Intra acum pe bompri.ro Ai livrare gratuită la toate comenziile de peste 99 de lei. Ne vedem la petrecere!
2: BomPri, it's me! Știți care e coșmarul oricărui detectiv? Vă zic eu, să investigheze cazul de timp pierdut. Par exemplu, am un client care mergea la bancă să a
4: credit și și-a pierdut timpul în autobuz. domne 32 de martori și tot nu l am găsit. Dacă nu vrei să-ți mai pierzi timpul, ia-ți creditul pe repede înainte 100% online. Îl iei direct din ING Homebank și-ți salvezi timpul. Simplu. Iar cu dobânda de la 7,98% pe an, îți salvezi și portofelul. Află tot pe ing.ro
3: Black Friday la Selgross! Începând cu 9 noiembrie, timp de 14 zile norocoase, vei găsi reduceri de preț incredibile! Mașina de spălat Rufe Heiner cu capacitate de 5 kg, 800 de rotații pe minut și 5 ani garanție este la doar 599 de lei. Iar televizorul Horizon High Definition cu diagonala de 81 de centimetri, player USB, slot CI Plus și 5 ani garanție este la doar 499 de lei. Selgross. Club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Avocatul diavolului Cu Moise Guran și Vlad Petreanu. Acum la Europa FM.
2: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la Avocatul Diavolului, o, e o emisiune, după cum știți, de dezbatere în contradictoriu pe teme de actualitate.
0: Noi suntem Vlad Petreanu și Moise Gurani, iar astăzi vă propunem să deschidem granițele pentru forța de muncă din străinătate, că și de acum e clar românii muncitori nu mai sunt suficient de mulți în țara lor.
2: Este criză de forță de muncă, mai ales din aia calificată, dar să știți că sunt zone ale țării din care lipsește și forța de muncă necalificată.
0: Paradoxul este evident. În sudul și în estul țării avem județe cu mii de persoane care, deși în vârstă de muncă, sunt inactive din punct de vedere profesional, în timp ce în Banat, al Crișana, firmele caută cu lumânarea oameni pe care să-i angajeze și să-i specializeze eventual.
2: Asta și pentru că procedura administrativă de angajare a unor cetățeni străini reprezintă un coșmar în România.
0: Da, legislația îi protejează astfel pe cetățenii români, care, ce să vezi, au acces mai facil la locurile de muncă din țara lor, dar sunt atât de interesați de ele, încât România are cea mai mare rată de inactivitate a populației în vârstă de muncă din
2: Uniunea Europeană. Într-adevăr, peste 30% dintre românii cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani, nu au loc de muncă și nici nu doresc unul sau, dacă spun că și-l-ar dori, în mod cer nu caută în mod activ.
0: Dezbaterea de azi așadar este una a celei mai bune soluții. Vă întrebăm, ar trebui... Sau n-ar trebui să renunțe statul la protejarea birocratică a locurilor de muncă și să deschidă granițele pentru iranieni, vietnamezi, filipinezi, pakistanezi sau de ce nu, chiar și moldoveni? Acuzarea are cuvântul. Poate nu știați, dar guvernul nostru limitează numărul cetățenilor străini din afara Uniunii Europene care pot munci ilegal în România. Acest prag este acum de 15.000 de persoane. Dacă nu vi se pare prea mult, să știți că până luna august acest prag era de numai șapte de persoane, dar guvernul l-a dublat și chiar puțin mai mult la cererea mediului de business. Angajatorii sunt disperați că nu găsesc angajați printre români și de aceea au început să importe din ce în ce mai multă forță de muncă. Acolo unde nu sunt români să lucreze, patronii aduc acum vietnamezi, filipinezi, iranieni, pachistanești și așa mai departe. Nu suntem noi românii, primii care trecem prin asta. Tot vestul Europei e plin de imigranți veniți la muncă. Vreo 3 milioane dintre ei, dacă nu și mai mult, sunt chiar români. Nemții, francezi, italienii, britanicii sunt mai practici. Confruntați cu scăderea ale populației sau cu deficit de forță de muncă, ei și-au deschis granițele pentru muncitorii străini, care susțin creșterea economică și câștigă și ei un bănuț. De ce ar face România excepție de la această ecuație de bun simț? De ce să pună România limite atât de drastice la importul de forță de muncă ieftină din estul României, dacă alții din vestul nostru ne absorb forța noastră de muncă? Aceste limitări ating uneori absurdul. Să vorbim, de pildă, despre criza de medici și asistente din România. Știm cu toții că migrația spre vest este un fenomen crând, care afectează sistemul sanitar românesc. Numai departe de zilele trecute am aflat cu toții că la Craiova există o clinică ultramodernă de cardiologie, la standarde europene, făcută cu milioane de euro, dar care stă mai mult închisă, pentru că nu are personal angajat. La primele concursuri pe post, nu s-au găsit medici. Aceste concursuri urmează să fie repetate. Dar... Dacă nu mai există suficient personal medical românesc, sunt medici străini care ar vrea să se angajeze România și, din cauza regulilor, nu pot. În urmă cu 2 ani, noi am difuzat în deșteptarea un reportaj anchetă pe această temă, semnat de colegul nostru Victor Marin. Vă prezentam atunci cazul unui medic macedonean, Alexander Kostov, care făcuse medicina la București și care, după 12 ani petrecuți în țara noastră, vorbea foarte bine românești, era aproape român după 12 ani, tot nu putea să se angajeze în sistemul nostru de sănătate. De ce? Pentru că avea nevoie de un permis de ședere permanentă de la imigrări, care se eliberează dacă lucrează legal, ceea ce înseamnă că îi trebuia un permis de liberă practică de la colegiul medicilor, care nu îl putea elibera dacă nu avea, ați ghicit, permis de liberă ședere. Birocrația românească în acțiune, un cerc vicios imposibil de spart. Asta se întâmplat deci în 2016, înaintea emisiunii uh, noastre de astăzi, cu Moise, eu m-am interesat ce mai face eroul reportajului nostru de acum 2 ani, medicul Costov, dacă a reușit să se angajeze ca medic în cele din urmă, răspunsul este că da, a reușit slavă cerului, dar nu la noi, ci în Germania. Nemții, francezii, italieni sau englezii Nu sunt atât de scrupuloși Nici atât de absurzi Dacă au nevoie de medici și asistente Și nu au la ei acolo, îi importă Revenind la tema noastră generală Mediul de business estimează că deficitul de forță de muncă Din țara noastră este acum de peste jumătate de milion de angajați Și că acest deficit va depăși un milion de persoane Până în 2021 O să spuneți probabil că soluția este în creșterea salariilor. Sigur, cine se opune la o mărire de salariu, dar soluția nu este în creșterea salariilor dacă asta se face din pix, fără legătură cu productivitatea. Vreți ca vânzătorul de la supermarket să aibă salariul de 10.000 de lei? Sunt convins că și el vrea asta, toți am vrea, dar atunci și pâinea va costa 100 de lei, dacă nu chiar mai mult. Am mai trecut prin asta, vă amintiți? Eram milionari în lei cu toții, dar mai săraci ca acum. Cred, deci, că trebuie să fim reali și practici. Cumva trebuie înlocuiți cei 3-4 milioane de români care au plecat din țară să muncească în altă parte. Dacă vor să vină aici străini să muncească, în regulă, de ce nu? Să luăm și noi exemplu de la occidentali, care sunt deștepți și iau o forță de muncă din Est, când au nevoie. Vă propun să desfințăm, deci, limitările de muncitori străini din România.
4: Și acum are cuvântul avocatul diavolului.
2: Da, eu nu sunt de acord cu dumneavoastră. <coughs> putem însă prezuma N-n din capul locului. Îmi spuneți dumneavoastră, așa am... suntem azi? La mișto. Bine. O să-mi treacă repede. <grijos> <grijos> dragă Vlad sau da. dumneavoastră, cum vreți? Dragă domnule Vlad. <grijos> dragă domnule Vlad, putem prezuma din capul locului că, într-adevăr, legislația. Asta, ai dat numai exemplul ăsta din uh, medicină, care este și de actualitate, că a fost acum cazul cu busul de la Craiova. Și da, și eu mi-am amintit de reportajul lui Victor, în care el îl avea inclusiv pe doctorul Raed Arafat, care povestea prin ce coșmar a trecut ca să poată rămâne în România, da, medic, adică, mă rog, el cetățean palestinian, naturalizat, și-a cheltuit banii, zmurdu a fost o aventură, adică nu, nu este un exemplu din contră. Raed Arafat este excepția care confirmă ceea ce ai spus tu mai devreme, dar nu cred că e cel mai bun exemplu ăsta din sistemul medical. Că e clar că acolo e o mafie, băi, care păzește niște posturi. Asta este foarte clar. Deci. Da, facem... bun, stai puțin. Da vre, okay, dacă vrei să dialogăm?
0: Dialogăm. Eu am dat exemplu ăsta pentru că, cum să că oricine poate să înțeleagă absurdul.
2: Absurd este înțeleg... că medicii români nu se pot angaja.
0: Dar se ang- Da. Bun. Și acolo asta e, e despre altceva acolo. Dar sunt contingente întregi de muncitori vietnamezi. Adică, mediul de business spune, nu, nu găsim angajați nicăieri. Asta vreau vorbim să de stabilim.
2: Despre asta vorbim. Despre muncitori. Și mai, mai puțin ca. Ingineri. Nu. Eu sunt de acord că legislația trebuie deschisă pentru forță de muncă uh, hipercalificată. Da? De, de, tot ce înseamnă studii superioare, păi, la Bechtel au lucrat ingineri turci. Poți să-ți imaginezi ce? În România nu mai avem ingineri de drumuri și poturi. Băi nu, ăia au, au preferat să aducă din Turcia, de exemplu. Da? N-am nimic împotrivă. Dar în momentul în care vorbim de forță de muncă mai puțin calificată, cum aveam noi barăcilele de chineze acolo când era Europa FM în partea altă, la asta am o problemă și cred că statul n-ar trebui să deschidă. De ce? Am spus din start, suntem știm cu toții și sunt niște elefanți pe care trebuie să-i mai punem încă o dată în evidență. Băi, măi, să nu găsești un om să scară o robă cu moluz... Așa este. Nu... Așa e, e corect ce spui. Nu, nu, creză, e nu corect mai ce spui. Să... nu vor, nu. E corect ce spui, dar, Vlad, soluția... Prima soluție este reforma asistenței sociale. Asta e prima chestie pe care trebuie să o facem. Suntem iară că am bancul ăla cu duster cu neamțul care a venit și ai bă, voia să face orice, mai autostrăzi, nu. La fel și cu reforma asisten... <sus> asistațiilor social. Noi am face orice în România... Numai să nu mai ținem, să nu mai stimulăm pe oamenii ăia să stea acasă. Nu zic să le desfințăm ajutorul social. Am vorbit despre asta și cu alte ocazii. Dar nu sunt atât de mult. Sunt 200.000 de oameni sunt venitul nu. minim garantat. Da, ăla e doar o formă din patru forme de asistență socială. Ei, mai sunt pentru ajutorul familiei, pentru inserție, sunt ajutoarele pentru copiii care se compun. Și acele trebuie date. Nu zic că nu trebuie date, dar trebuie date într-un fel în care să nu stimuleze viciile părinților, ci să ajungă la copii. Da, dar Odată... salariul
0: minim da. pe economie în momentul ăsta depășește. Suma acestor uh, ajutoare sociale Depinde de cât copii ai
2: Depinde de da, cât copii ai copii, Nu te supărai ai și multe guri de hrănit Așa este, pentru asta trebuie să muncești Am înnebunit? De ce trebuie? Adică nimeni nu înțelege chestia asta Ai mulți copii și ai multe guri de hrănit și trebuie să-ți dea statul bani nu o să-ți dea niciodată statul suficient bani Până, Eu nu susțin asta, să dea statul bani La oameni, toate că susțin, sunt cetățeni da? dar nu, nu e dezbaterea de azi Deci da. eu zic așa, înainte de a deschide granița Pentru forța de muncă străină Trebuie să facem reforma asistenței sociale 1. 2. În România Din 5 milioane, peste 5 milioane De pensionari, 2 milioane au sub 64 de ani Ăștia sunt pensionarii speciali Cei mai mulți dintre ei Oameni tineri, specializați Sau chiar specializați, da? Cei mai mulți, proveniți, proveniți din uh, funcții, în alte funcții de stat, care prin mărimea pensiilor, după 45-50 de ani, nu mai lucrează. Mm-hmm. Și ce, vrei un judecător pensionar, care într-adevăr, la cât se pensionează da. acum? 45 de ani, la cât la 50 25 de, de experiență. Da. da. Deci să-i tai pensia specială ca să angajeze să sape autostrăzi, sau ce? Așa să nu-l mai... Nu, e, nu, păi... altceva nu poate să facă? Decât, adică... Păi, u, da, dar nu-l oprești Nu dai seama mine. ce înseamnă un judecător, câtă carte știe omul ăla. Nu-l oprește
0: nimeni. De acord, trebuie stimulat. Și nu eu zi... cred că mulți dintre ei chiar intră în avocatură sau în cabinete de consiliere mm-hmm. sau își fac cabinete de consiliere juridică Nu cred că sau... poți să pui
2: problema judecătorilor sau a militarilor, dar sunt o grămadă de funcționari publici. Mm-hmm. Prețioare am ajuns, deci chiar nu avem. Asta e al doilea elefant. Deci noi le tăiem, er... bun, okay. reforma, tăiem reforma pensiilor speciale. Mm-hmm. Nu zic să le tăiem, dar să nu-i mai stimulăm să nu muncească de la 50 de ani. Păi restul lumii se duce cu munca spre 70 de ani, că a crescut speranța de viață, iar noi ne ducem în jos, ai 40% ocupare între uh, 50 și 65 de ani, tu ai în România 40% ocupare, ceea ce e aberant. Da, sunt de acord. Deci aceștia sunt doi mari elefanți. Și mai e al treilea, uh-huh. care e foarte important, dar e elefanțel, așa, în sensul în care nimeni nu-l pricepe. Educația forței de muncă. În România, mentalitatea, noi vorbim bă, ce rău e cu sistemul ăsta de educație. Bă, dar lumea nu înțelege. De ce? Pentru că pentru români, educația, școala, înseamnă a de diplomă. De ce te duci mă, la școală? Ca să ieși tu un carton, mă, ca să-ți găsești un loc de muncă. Perfect, foarte, de greșit, aici. foarte greșit. Da, educația. Forța trebuie... de muncă din România nu știe să facă lucruri, a zis să rescuiești. Da. Ca să avem salarii mai mari, trebuie să învățăm mai multe lucruri. Lumea, în țara noastră, zice, odată ce ai luat cartonul ăla, Băi, e și rușine mă să mai înveți. La 30, la 40, la 50 de ani mai poți să mai înveți. Lumea se schimbă repede, trebuie să înveți. Sunt foarte de acord cu tine, toate acestea nu mă pot opune, mai trebuie să mai zici. zici. Bineînțeles. Deci, având în vedere aceste lucruri, dragă Vlad și stimați ascultători, orice stat sănătos la cap, înainte de a deschide piața forței de muncă, ar gândi în felul următor. Îmi trebuie un interval de timp tampon, de 4 ani, de 5 ani, poate, în care trebuie să mă concentrez pe ocuparea unei forțe de muncă slab calificate, care în momentul de față este și rurală și, și nu știi ce să faci cu ea și cum să o aduci acolo, da? te duci cu investițiile publice după ea, le tragi canalizare, autostrăzi, ocupi acolo unde se poate, în construcții, în textile, da? uh-huh. un interval de timp în care măcar ameliorezi în felul acesta sărăcia și în care... Trebuie, bineînțeles, cu o reformă în educație să pregătești generația următoare care va veni mai bine pregătită să-ți ocupe niște posturi, niște, niște, cum să zic eu, locuri de muncă mai bine calificate sau chiar foarte bine calificate. Dacă nu faci acest tip de strategie, atunci sigur că da, o să deschizi piața, o să vină vietnamezi, filipinezi, o să stea în România cât un an, că nimeni nu e prost, doi, poate trei, poate se naturalizează ca să plece după aceea în Germania, că toată lumea a auzit de Germania înainte de a auzi de România. Nu-ți face iluzii. Uh, nu n-o să avem aici uh, un milion de chinezi sau chiar de arabii. Uh, asta e obsesia asta acum, că vin arabii și schimbă Europa. E o prostie. Dar nu stă, n-ai văzut că nu stă. Plângă ea când ajung în România. Bă, nu vrem aici. Aia
0: sunt refugiații care îi pleacă cu gândul să ajungă în Germania.
2: Asta nu e nu sunt toți refugiați, când sunt când mulți deschizi, și emigranți
0: economici. Când deschizi piața forței de muncă, îi chem pe contracte. Dar da. Ce spui tu? Eu nu mă pot opune. Deci nu, poți, nu poate să te contrazică nimeni, așa cum nu putem să-l contrazicem pe Gică Hagi atunci când spunea să fie bine ca să nu fie rău. Da. Tu vorbești pur teoretic. Nu. Sigur că nu, avem d-ai... nevoie de o educație simplu, mai bună. Sigur că trebuie, dar astea sunt eforturi. Avem nevoie de politici publici, avem nevoie de un guvern mai inteligent. Noi suntem în situația următoare. Avem o criză de forță de muncă acută și care se acutizează acum. Da. Populația României este în scădere dramatică. Până da. în 2050 va scădea cu. 25% dacă se menține acest trend. Din cauza emigrării. Suntem, practic, da, sunt 3-4 milioane de români plecați la muncă, deci dacă vor să muncească, pleacă să muncească în vest. Da. da? Suntem, practic, în situația în care stăm cu căruța ruptă în drum, cu mașina stricată în drum. Da. Eu propun să o reparăm pe loc într-un fel să găsim pe unul care să o remorcheze și tu spui să se facă mașini mai bune. Sunt nu acum, spun asta, eu spun dom'le, că... Dom'le, să se facă mașini mai bune,
2: dar cum plecăm de pe loc? Bă, și eu propunerea că... mea e să deschidem granițele. Ok. Și, de fapt, dezbaterea de azi și întrebarea... Eu ce am făcut aici a fost să evoc un mod simplu și simplist. A unor tipuri de politici publice, cum ziceai tu așa. Când aud politici
0: publice da, la Guvernul din România, avem un prim ministru care e, nu știe bă, când e e la. e
2: rudimentar. Oricine poate pricepe ce am explicat eu acum. Da. O, chiar și un politician. Chiar și, chiar și doamna Dăncilă. E yeah. ok. Așa. Deci în momentul în care e atât de evident ceea ce avem de făcut care în țara sunt... asta, atunci spui, bă, hai să deschidem granițele, Care e e singura... interesează de ea 30% care mor acolo în sărăcie, singura politica publică, a
0: guvernului în privința salariilor este să mărească din pic salariile, anunțând cu 30 de zile înainte că le mărește, da, nu? că asta da, se întâmplă, da. de mediul de business ăștia se iau, toți oamenii se iau
2: cu mine de cap. Da. Bă, de unde să dau bani? Mm. Nu mai bine mai dau afară niște oameni. Da, atenție. Deci, aceste tâmpenii de politici pe care le fac conducătorii da. noștri da. din România deci au, să fie bine ca să fie au creat o dependență, o clasă socială dependentă politic. De neeroziile lor, da. ceea ce ne introduce într-un cerc vicios. Prietene, da. dacă, cu cât repari mașina în momentul de față, ea se strică și mai des. Hmm, okay. Deci, întrebarea la care dumneavoastră răspundeți, după ce eu am evocat un mod simplu de fapt de a rezolva, de a nu lăsa 30% din populația țării în sărăcie, da? Eu sunt de acord cu tine că nu putem în momentul de față să... Deci nu avem forță de muncă suficientă cât să ne dezvoltăm. și sunt de acord cu tine că trebuie să facem ceva. Dar înainte să abandonăm 30% din populația României să zicem noi chinezi sau vietnamezi, cred că ar trebui să facem acest tip de politică publică. 0372069599 numărul de telefon al emisiunii
0: noastre, Avocatul Diavolului. O să rog dacă e posibil să ne sune și un patron, măcar un patron sau poate chiar mai mulți Sigur care să, să ne spună cum își găsesc ei angajați în România
2: și ce ar prefera? Haideți, bună ziua, Ciprian! Bună ziua, vă rog!
4: Salut băieți, vă sunt de la Ploiești, salut Moise, salut Vlad, ce să zic, pentru prima dată în emisiunea voastră am reușit să intru și eu. Bine venit! Ținând cont de toate cele spuse referitor la deschiderea graniților, eu personal nu sunt de acord cu treaba asta. Uh-huh. Da? De ce? Pentru că asta înseamnă să aducem de afară Forță de muncă, să zicem, calificată sau necalificată, dar înainte de toate ar trebui să dăm șanse celor din țara noastră, da, și a găsi o modalitate de lucru cu ei și după aceea dacă nu găsim, atunci da.
0: Ce înțelegeți, atunci, ce înțelegeți prin să dăm șanse?
4: Cei pe care îi avem, să încercăm să le oferim, spre exemplu, acum câteva luni de zile, pe canalele TV, da? să tot făceau tantamuri că au adus din Mă rog, China sau vietnamezi, da, forță de muncă pe șantiere. Și cu lor spuneau, oameni de la resurse umane, salarii care le oferau 4.500 de lei. Păi nu vă spărați pe mine. Plus că le asigurau cazare... Păi, da,
2: da, depinde ce specializare și, aveau, plus. vă dați seama de
4: că Deci că salariile 50%.
0: astea sunt oferite cu condiția să fie vietnameză. Adică credeți că ăla no. nu erau oferite... No. Dar n-a văzut no, la televizor că e plin de reportaje cu târguri, de joburi, <gri> la care nu, adică vin și nu interesează?
2: Asta zice și eu. Este, da. Adică
0: șansa, șansa de a obține un loc de muncă este foarte mare în România, pentru că este criză de forță de muncă. Patronii așa spun: este. "Vrem să angajăm oameni, intrați în orice mega imagine." De asta peste tot, oriunde te duci, în orice, mă rog, orice supermarket. Europa da. FM angajează reporteri. Da, peste tot Ei e angajăm, 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 angajăm. Unde sunt, domne, să le dăm o șansă? Bine, ce înseamnă să i dai șansă, adică
4: în primul rând să-l educi, să-l înveți, să-l sprijini și după aia, în cazul în care se refuză și aia, atunci da. Dar până atunci eu zic că asta e doar părerea mea. Da, nu știu dacă e bun, nu e ok, pe care am înțeles eu. Am uitat Sinar, să zic, busy day,
2: da. caută un om de un an da. de zile. De, deci, pe bune, eu nu știu în momentul de față pe cineva care să nu caute oameni. Da. Pe cuvântul meu, dacă știu pe duci... cineva care să nu caute oameni Sigur, în
0: momentul ăsta. Să-i dai o șansă să le duci 12 ani și, da, după 12 ani
2: să-l reduci. Fiecare firmă are propria politică de HR. Da. Eu, de exemplu, prefer să iau oameni tineri pe care să construiesc. De uh-huh. ce? Pentru că dacă iei unul prea bătrân, s-ar pe, pe tine nu te mai schimb Ca să zic așa. Domnule, este foarte adaptabil. Să știți. Sunt chiar
0: foarte eu. adaptabil. Bună ziua. Suntem în direct cu Kider. Kider, așa scrie aici. Da. Bună ziua, Kider. Ce nume? De unde vine numele ăsta?
5: E, sunt de origine din Irak.
0: Din Irak. Din Iran. Super. Bine că super că sunat. Șucran că a sunat la Europa FM. Vă rog. <laughs>
5: Eu vă mulțumesc că ai
0: existat, sunteți idol pentru mine.
5: Eu vă, vă, vă urmăresc în fiecare dimineață și fiecare în de viață.
0: Domnul mai Cider, nu, lăsați că. Ne-am încercat încercat și la prânz. și la prânz,
2: <laughs> să știți o emisiune bună. Domnul, de la la 1. C-
0: domnul Cider, să știți că ne-am înroșit, dar spuneți-ne ce părere aveți despre uh, Forța de Muncă din România. Uh, sunt două probleme
5: importante legătură cu forțele de muncă. Da. Uh, Prima problemă este reglementarea pieții muncii în România și sistemul social de asistență socială. Da. Foarte important, exact cum ați referit dumneavoastră, oamenii care sunt asistat social să fie integrat în câmpul muncii. Mm-hmm. Asta aici înseamnă că și reglementarea pieții muncii. Patru unii, eu sunt salariat. Mm-hmm. Patronii au foarte multe probleme În legătura cu taxele și impozite Care
0: se plătesc de deci ce vă ei ocupați patroni? dumneavoastră, domnul Chider? În vânzări, lucrez în vânzări
2: În vânzări, am înțeles Sunteți pentru deschiderea totală A pieței muncii din România Pe care dumneavoastră ați intrat, uite
5: Da, sunt Cu deschidere Dar deschiderea trebuie să fie reglementată În acești ordini de idee
2: mm-hmm. În ce sens?
5: Haideți să vă spun cum este a eu, eu, eu cred că consider că sunt un o, adică un exemplu răușit în România.
0: De câți da? ani an, an, an sunteți noi la România?
5: Sunt în 9-7, okay. în România am lucrat, după aia am plecat, am lucrat pentru forțele NATO în Irak și după aia am întors în România. Aha, okay. Am două exemple în familie. Vă rog. Un exemplu care este fratel meu, un inginer chimist, care este refugiat în teritoriul României. Din păcate, procesul de integrare a în România este aproape de
0: Da, e foarte dificil și integrat. Da, corect.
5: Așa e. e. Mai am încă un exemplu care este cumnatul meu. Noi mm-hmm. am venit aici fiindcă poporul român este un popor extraordinar. Mm-hmm. Este un popor
0: deosebit. Dar de ce n-ați Ai... plecat domnul Chider în Germania sau în Franța, cum zice Moise, că se întâmplă? Că vin oamenii aici și de aici pleacă mai departe, spre vestul Europei. De ce n-ați plecat? Pleacă
5: mai departe, nelegal.
2: <hânt> nelegal. Pleacă mai departe. Depinde. După... Nu? Dacă noastră n-ați aplicat să deveniți pentru cetățenie?
5: Da, eu sunt cetățean român. Sunt
2: cetățean Deci român. puteți să plecați legal în Germania, când vreți. Poți să
5: plec legal în Germania, dar... Am 48 de ani
0: și... Și-a fost greu să învețe și limba română, dar uite germana acum. v a căsătorit cumva <laughs> exact. în România? v a
2: căsătorit? <laughs> Sunt căsătorit cu Românca. Da. Cadeau. Asta, asta e răspunsul. Spuneți așa, n-ați plecat Dacă în Germania pentru că v deci pe și... Deci sunteți pentru deschiderea, pentru relaxarea Regl- regulilor. Reglementat. Da, reglementar, normal. Adică, reglementat, normal. Adică să nu vină toți Vietnamienii când vor. Doar irachienii. Bă, bune acum și asta, nu,
0: normal.
3: <laughs>
4: Bine. Bine, mulțumim. mulțumim foarte
0: mult, și șucran, să ne mai sunați, domnul Chider, mulțumim frumos. Radu, sunteți în direct la avocatul diavolului.
3: Salutare, am și eu câteva lucruri. Da. de spus. Părerea mea este că trebuie deschisă piața muncii, să trebuie reglementată. Am să vă dau câteva exemple. Ce înțelegeți prin în
0: reglementare? Ca să lămurim asta, că Moise a găsit o scăpare aici cu reglementarea. Dar ce este reglementată
2: cu... în momentul de față. Și am zis că trebuie dereglementată în ceea ce privește forța de muncă super calificată. Cum povestea Chider mai devreme fratele lui inginer chimist. Da. Da? Ok? Da. De ce medici. înseamnă, din
0: punctul dumneavoastră vedere?
2: Acum, reglementarea este o contingentare de 15.000 anual
0: de persoane din afara Uniunii Europene. Da.
3: După știința mea, sunt 5.600 prin hotărâre de guvern ianuarie-februarie dată de prim-ministru.
0: În august în august
2: a fost suplimentat numărul cu 8.000. Sunt ultimele date Excel. pe care le-am găsit eu. Și dacă eu am greșit, am auzit că va mai fi suplimentat în perioada următoare. Da, poate dacă greșesc, greșesc următoare.
0: poate greșesc, dar oricum, ordinul este de ordinul miilor, nu e altceva.
3: Cred că ar trebui să luăm câteva modele. Nu sunt eu un fan polonez, doar dacă ne uităm un pic la polonez, veți vedea că ei acceptă cetățenii străini în Polonia doar pe aceia pe care îi pot integra foarte ușor. Adică pe ucrainieni care vorbesc mai degrabă o limbă poloneză mai veche. Deci dumneavoastră spune
0: să acceptăm Doar moldoveni
3: Eu... Eu zic să acceptăm mai degrabă balcanici Pentru moment Sau să acceptăm mai degrabă acei oameni cu pregătire de care avem nevoie, pentru lor, roluri din IT, din BPO, din inginerie, din medicină. Nu păi
0: n-ați văzut că macedoneanul nostru, costov de care vorbeam la începutul emisiunii, a s-a chinuit 12 ani să se angajeze
2: medic și până la urmă a plecat da, în m- Germania, că nemții l-au primit, noi nu l-am primit. E o mafie calare. de asta, pe bun, în domeniul medical, toată lumea știe. Nu Ea e, e pusă mafie. În, e, mafie, e mafie, mafie, mafie. mafie. Bun. Poate e mafia. E... posturilor. Poate că Las-o. e mafie. Da. Omul avea nevoie să îndeplinească niște reguli care se băteau cap în cap. Îi trebuia o idee. Păi timpul... de au fost făcute așa regulile alea, ca să nu poată intra Costov. Decât în anumite condiuni. Îl sunăm pe Vlad Voiculescu să vezi ce povestește, Bine. că el a fost ministrul sănătății. Da. Deci, până acum, Radu, să înțeleg că sunteți de acord doar cu deschiderea pieței forței, forței de muncă pentru cei uh, foarte specializați. Și din Balkan. Pentru cei
3: foarte specializați.
2: Da, de ce mi-ta, nu? Mi-ta, pe și mi-ta. pentru ceilalți.
3: Nu cred că e momentul, cred că trebuie să ducem educația undeva la țară, adică liceele de la țară să fie cumva transformate pentru anumite industrii care au, din care avem nevoie de forță de muncă. Dacă vă uitați, în România școala nu are nicio treabă cu piața muncii, dar nicio treabă. Singurele două domenii sunt IT-ul da. undeva și Universitatea de mă rog, așa
2: asta de, de drept. Să-i s-i mulțumim e... doamnei Andronescu pentru așa ceva, Domnul pentru Radu. desințarea școlilor profesionale așa. acum 10 ani.
0: Nu, nu se poate opune nimeni aceste idei să fie educația mai bună, nu e o dezbatere aici. Vă repet da. două cifre. Șa-s, două numere. 600.000 de, de deficit de uh, forță de muncă acum, estimat 1,1 milioane în 2021, în 3 ani. Cam câtă reformă a educației se poate face în următorii 3 ani dacă am avea un guvern capabil care s-ar apuca azi de reforma asta? Eu, Eu vorbesc de o soluție
3: pe loc. În 3 ani? Da, soluții pe loc nu există. Soluții pe loc înseamnă să deschidem granițele, să acceptăm foarte mult. Nu Doar că în trei ani putem pregăti câteva zeci de mii de tine pentru rolul de la rol de chelner în la rol de zidar. Dar unde e sau... pregătiști?
0: Nu, nu are cine să-i pregătească. Deci transformarea
3: școlilor al liceilor.
0: Da. Cum să transform liceele ce? Ei liceul din ploiești. și spui, hai să-l facem în lișel de chel. Pune e așa. Învățământul
2: da. dual. Dar pentru
0: învățământul dual, asta da. nu se face din pic. Încă o dată veniți cu
2: soluții realiste. Domnul, Domnul Petreanu, educație bună. Domnul Petreanu, mă iertați, numai puțin, Radu. Astă vara, când fuserăm noi la Life pe plajă, mai știi? Da, Cum sigur, era da. acolo la restaurantul în Catalun. Da. În... Și erau numai puști. Da, au. Vărsa șampania și au tătit în capul
0: cu. Am și am cu Luca, adică. Da, nu, da. eu nu dar sunt, dar eu chiar sunt fan al învățământului dual. Bun, este un model okay. german, dar care la nemți vine din evum mediu, de pe vremea Breslelor. Cred că se poate face și România. Sunt inițiative în sensul ăsta la Brașov, da, la Cluj, da. din câte știu. Foarte Ui, bun, Așteptați, hai să mai dau niște dar încep, vrei? Dar începi azi, vine o firmă, da, care bun. face învățământul dual respectiv, care. Dacă face astăzi, dacă are profesorii trainuiți azi, durează 4 ani. Așa este. Nu
2: 4... ne oprește nimeni da. după ce se face educația bună. Să spunem, nu mai vrem Vietnami și Măi, cine ne oprește? Săptămâna asta te-am făcut atent la o pasilă bizidei. Mai știi? Ți-am dat mm. mesaj. Ia, ascult o să îți zici cum ți se pare. Eu t-a? le ascult pe toate. Ai lasă-mă să îmi... vezi Deci, deci mai departe, ceea ce trebuie <laughs> să constați este că jumătate dintre tinerii României da. fie nu, fie abandonează școala. Avem undeva la 18-20% rată de abandon de școlar, da. fie, fie nu iau bacul. Adică cam jumătate fac degeaba școala. Da. Dincolo de o schimbare pe care trebuie să o faci acolo, în școală, astfel încât să-i scos specializați, să-i trimis către universități, trebuie să faci și cu ceva și cu cei care fie abandonează școala, fie o fac degeaba. Da. Ce și să faci? Ei pe ce vorbim până adică acum? Adică, dată. Ce? Învățământ profesional. Bine. Ai, simplu. Da. D- după care trebuie să faci o politică de adaptare. Asta. Adică, îl întreb, te ai angajat la 17 ani, de ce să-ți mă, 25% ceas? Da. Zici și mie. N-aș putea să-ți iau mai puțin, că o să contribui săracule de tine până la 65 de ani, 40 de ani.
0: Deci să avem un guvern inteligent, să alegem pe cine trebuie, asta e ce spui tu, care să implementeze cine niște politici.
3: Nu viziune, care să facă. Foarte una, Dumnezeu, dar, sunt
2: chestii Mai simple, ce viziune. Aici sunt niște lucruri pe bune, Noi, evidente. Sunt,
3: sunt, sunt simple pentru tine că poți face analize. Nu știu câți de, din guvern pot face analize și să propună soluții pentru analizele de acolo. Dar, mă rog, eu vreau să dau câteva exemple da. care vin din învățământul dual. Uite, la Ploiești, eu sunt ploieștean, pentru că anumite licee au avut rezultate slabe la bacalaureatile, sunt transformate în licee tehnologice.
2: Ceea ce nu de
3: e o Dar e Pe de altă parte, că tot ziceai de analiză, sunt foarte mulți care nu iau bacul. Dar din analiză, dacă ne uităm unde pleacă, veți vedea că îi pleacă în Italia, Anglia, în Franța, în Spania,
2: emigrează. Pentru că nu au Întrebați. ce să facă în România, exact. Nu au ce să facă, nu au soluții. Da. Sunt nu, sunt nu au soluții, nu știu, mă, pentru...
0: Nu Băi, acolo se duc să lucreze pe specializarea
2: oferită de liceu. Nu, nu. Păi atunci. Dar nu primesc 1200 de lei. Mm. Pentru că ți-a ți statul 900 de lei. Mm-hmm. Deci poți să faci tu cât vrei salariu minim. Salariul minim este, de fapt, în România, o formă de creștere a impozitării pe muncă. Da.
0: Sunt iar, sunt de acord cu tine. Și
2: el vine, și vine Olguța și zice, crește în salariul minim. Și, în același timp, statul mai a bani deci, cu omul la care termină sau nu termină liceu și vrea să se angajeze în lume, el nu are nicio șansă. Mă, cu 1200 nu, te, nu poți trăi în București, cu 1200 de ore, nu îți plătești întreținerea și mâncarea. Dar nu se angajează în București. Bucureștiul este peste media Uniunii Europene ca nivel de trai.
0: Și că
2: e via mai mică în Cluj, Da, Dar mai de sunt exemplu? și alte
0: orașe, în călăraș, de exemplu, în nenorocire. 037 206 mulțumim, Radu. Vreau să te citesc un mesaj pe care l-am primit de la Dragoș, Damian, mă rog, un ascultător, care zice așa, este obligatoriu să deschidem piața muncii cu o distinție pentru calificați în industria de manufactură vocațional de către școlile din România nu se mai ocupă, de care școlile din România nu se mai ocupă și unde asistații sociali din România nu vor să lucreze. Mă întorc de la trei târguri de muncă organizate de compania mea în zona Sălaj și nu găsesc personal, deși sunt gata să le plătesc transport și cazare. Am 3... Cluj Am... e compania mea. Nu știu de unde este. Am 300 de lucrători calificați în manufactură și 30 de posturi vacante pe care nu pot
2: să le ocup de un an. Deci, dacă, dacă vorbim de acel dragul Damian pe care îl știu, e terapia Cluj, una dintre cele mai mari uh, întreprinderi din domeniul farma din România. Da, mă rog, asta e companie, companie, nu contează, eu descriu, iată un patron care are 300
0: de angajați, 30 de oameni caută de un an, nu poate să-i de găsească forma sociale.
2: E primul pas. Mă, când aud asta cu Voi, păi, nu se poate. Mă, n-ai cum? Sorin, cautăm și mie sincronul ăla al să fie bine, să nu fie rău. Nu există. Ca asta. asta. Da, mă să fie. Hai să vorbim cu Corina.
0: <laughs> Corina, bună ziua. Bună ziua, Corina. te țin direct la avocatul diavolului, vă rog. Da, bună
1: ziua. Sunt total de acord cu să întreabă asta. Să deci, fie bine, nu? Dar nu să fie bine. Să se termine cu asistații sociali care ar putea munci, pentru că sunt foarte mulți sănătoși și pot munci în multe domenii. unde Să se cu. Să se termine cu, nu știu, pensii de boală date pe o că medicul semnează, nu știu ce boală inventată. Aia e
0: o chestie, sunt cazuri penale, sunt investigate și oamenii respectivi ajungă în fața da, instanței. Da, dar
1: că sunt foarte mulți care beneficiază în țara asta. Da, dumneavoastră că de... spuneți să
0: se termine cu asta, e ca și cum a zice, să se termine cu furtul. Da, să se termine cu e furtul.
1: E adevărat, e adevărat. Și, într-adevăr, să, să încercăm să facem o, o cultură a muncii. Nu mai există în România. Deci, lumea e învățată să stea, să primească bani mulți. Tinerii nu sunt învățat să muncească pentru că au modele, nu știu, rele. Ca
0: să De unde așa. sunt învățat să primească bani mulți? Că toată lumea zice că sunt bani puțini. Mm. Salariul De minim, minim este puțin, mic Dar
1: nu vor să vină să muncească. Asta e ideea. Deci, când vine un tânăr, dacă îi zici că ai, nu știu, un salariu minim, clar nu o să stea, nici nu stă la discuție. Și dumneavoastră, o, dumneavoastră aveți muncească... un business sau nu? Dacă vă uitați în mediul privat, foarte multă lume are salariul minim pe economie. Mm. Deci cred că noi s a făcut statistici și sunt foarte mulți cu salariul
2: minim. 1.700.000 anul ăsta și probabil că deci după creș-... Creș-... probabil vom trece de 2 milioane de anul viitor, după creșterea da, salariului minim. Și okay. dacă de ești patron dar. și dacă ești patron
0: și ai un business, da? Trebuie să da. ții un business, orice fel de business, mai mic, mai mare. Și cauți zeci de angajați de ani de zile și nu găsești în țara asta. Cam care e soluția? Să aștepți da, politici publice sau exact să angajezi niște afgani care și vor, și vor să muncească?
1: Da, exact cum ați primit și mesaj, da, muncă calificată, probabil, ar fi una dintre soluții. Dar gândiți-vă că legea spune că pe toți care îi aducem din afara Uniunii Europene trebuie să le dăm salariul mediu pe economie.
0: Nu, Ia s-a schimbat. Legea mai nu mai este așa, poți să-l angajezi și cu salariul minim. S-a schimbat recent, da. tocmai din cauza Azi, presiunii. Probabil
1: ca recent, că știam că era salariul mediu. Și aici există iar o diferență, pentru că asta sunt foarte mulți în mediul privat cu minim pe economie. Și de ce restricția
0: asta? Nu înțeleg. De ce restricția cu munca calificată? Adică, care e problema? Dacă eu am o firmă Pentru care că sapă șansuri.
1: Calificat, care stau.
0: Și, pe dacă nu vor, vor, vor să se angajeze, eu ce să le fac, frate? Dacă eu trebuie să sapă politici publice. Să le
1: fac, eu să sap politici publice. Nu, eu sunt
0: patron, nu vă spurați, eu sunt patron și am un contract. Trebuie să sap un șans okay, 100 de metri și nu vine nimeni să-l sapă. Dar sunt oameni în Vietnam care vor să vină să-l
2: Ce să facem noi ca societate, nu tu ca patron? Ce facem noi? Că adică patronatele nu, sunt, nu fac parte din societate? Cine plătește taxele? Părina prostiției.
1: Noi știți ce se întâmplă? Noi închidem ochii ca așa am fost învățați. Îl văd pe ăla la căsări și ajutor ăla, lasă că nu știu ce. Nu suntem învățați încă să spunem. Sunt ajutoare, nu știu, și la primării de încălzire. Dacă o să vă uitați, sunt foarte mulți care își depun acte și ei au în fața casei bolidu de nu știu câte zeci de mii de euro. Deci până nu învățăm noi de jos să spunem să nu știu, să reclamăm între ghilimele anumite lucruri care vedem că se întâmplă în jurul nostru, trebuie să facem noi ca societate ceva, tot așteptăm. Corina, face nu nici, vă supărați, stați, stați puțin,
0: Corina. Și ce împiedică, de exemplu, inițierea de politici publice cu deschiderea granițelor pentru muncitori? Adică, băi, dacă vor să adică... vină să angajeze, ok, îi angajez. În acest timp, inițiem politicile publice care să determine în cele din urmă educație mai bună, a forței de muncă și Aaaa. angajarea oamenilor care nu vor mai beneficia. Care e problema? În momentul în care vor românii să angajeze, nu mai primește Corina, m- Permite să vă ajut, Corina? Da, vă rog. Nu uh, cred că crezi, de voie.
2: Crezi suplimentar o concurență care ține jos salariile. Nu permis Correct. creșterea naturală a salariilor. Aha. Deci, Pe, vienamezi... asta e problema România că nu cresc salariile. Da, de pleacă românii când nu avem joburi bine plătite. Da, da,
4: că... da, nu! Da, și de ce nu
2: job? avem joburi? Pentru bine. că nu avem specializare suficientă. Pentru că Eu nu avem productivitate suficientă productivitate și, și economia nu produce suficient. Vine. Prietene, nu poți să faci. Med... ți a mai zis, dacă ești specializat în șanturi, nu poți să faci merțane. Nu dar, nu în același timp, nici nu poți să te specializezi în merțane. Dar, de Dacă stai la săpașanturi. Omul este, dar dacă dumneavoastră, dacă fi prim-ministru, de ce
0: nu face salariu minim? 5.000 de euro ca să fie bani. Pentru păi că n-aș să spun, aș avea cu cine păi să-l mediu, plătesc.
1: Vezi? <laughs> De-aia sunt salariile mici. Deci cunosc foarte bine mediul privat pe partea de salarizare și așa mai departe. Așa. Foarte mulți nici măcar nu-și permit anumite lucruri să plătească atâtea dări la stat și ca se poate oferi angajatului sume Sume mai mari, mai decente. Orla, dacă vre- ați observat, în ultima vreme este o migrație foarte mare pentru instituțiile de stat, unde salariile au crescut exponențial. N-am nimica cu ei să crească. Autofelul de facilități în mediul privat nu există. Toată lumea zice că privatul, uh, ok, e liber să dea ce salarii vrea. Da, e liber, dar să poată să le susțină. De nu liber să deci Corina, este, este
2: senzațional Băi, oamenii ăștia deci, uh, pe Stai, în primul rând, doamnelor și domnilor Prelungim emisiunea, prima Top, informație ta-na. Dar o să luăm întâi o pauză de publicitate Lăsăm și un buletin de știri Că așa e frumos După care Matei și Mihai Nu trebuie să stați pe fir atâta Că vă sunăm noi înapoi Marcella, O să începem cu Matei și Mihai după fix uh, Deci, prelungim emisiunea E foarte interesantă Eu sunt răspuns, sincer, credeam că o să iau bătaia astăzi De ce? Nu mă așteptam ca atât de mulți oameni Să se gândească la ceilalți Pentru că aici este vorba, băi, să spese și de ceilalți După cum am
0: discutat înainte Tu ai pus problema într-un mod în care Nu poți să spui nu Adică este să fie educație bună România și politici publice inteligente. Cum poți să te opui la așa ceva? Eu spun că avem o problemă acum, păi nu. sunt de acord să avem educație bună și politici publice, doar că astea, ca să fie inițiate și să aibă efect, durează, aș spune, zeci de ani, dar hai să zicem 10 ani. Da. Până atunci avem patroni care nu au angajați,
2: da. care nu vor să muncească da, oamenii. Da, da, da. da, da. da. Că Publici- face publicitate că să și ne întoarcem uh, după ora 14. <laughs> Vrei
0: să prinzi cele mai tari reduceri? Misiune posibilă! E Black Friday la Flanco! Mașina de tocat Hainer cu accesoriu roșii și cârnați este doar 119 lei cu reducere de 52% iar aspiratorul Hainer cu sac de 3 litri este doar 169 de lei cu reducere de 52% Flanco!
3: Orice afacere are nevoie de parteneri de încredere. De 50 de ani, Toyota Hilux depășește așteptările șoferilor din întreaga lume prin durabilitatea și fiabilitatea sa. De neclintit pe orice drum, Toyota Hilux beneficiază acum de un avantaj client de până la 4.700 euro TVA inclus prin programul SUV Antreprenor. În plus, pentru orice, Hilux beneficiezi de 6 ani garanție sau 200.000 de kilometri în funcție de primul termen atins. Livrare imediată în limita stocului disponibil. Ofertă destinată persoanelor juridice. Copilul tău se scarpină des în zona scalpului? Verifică. deoarece acest lucru poate semnala apariția pediculozei. Nu ți face griji, există soluții.
0: Du-te la farmacie și caută Dezanoplum, preparat împotriva păduchilor de păr. Dezanoplum îndepărtează eficient păduchii și ouăle acestora. Mai multe informații pe www.stoppaduchi.ro.
2: În noua platformă ING Business
0: dedicată companiilor mici și mijlocii, am adăugat instrumente care să ducă banking-ul la un alt nivel Poți să faci banking pe smartwatch Interfață customizabilă pentru fiecare utilizator Notificări în timp real Dar cel mai important instrument care trebuie adăugat ești tu! Fă pasul decisiv. Intră în platforma
2: ANG Business dedicată clienților Mid Corporate Banking.
4: Mai multe detalii pe ANG.ro. Parasinul se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Gata? Mulțumesc. Salut, sunt tipul la care vorbește foarte
0: repede în reclamele la medicamente. Te întreb cum e să lucrezi în branșa asta. Distractiv, dar ca să continui să fii un profesionist,
3: trebuie să ai grijă de tine, pentru că degeaba poți să vorbești foarte repede dacă ai nasul înfundat și te doare capul. Parasinus cu trei componente active atacă eficient simptomele recelii și gripei pentru ca tu să ți continui treaba ca un profesionist. Parasinus, utilizat de profesioniști din diferite domenii. Recomandat persoanelor peste 12 ani, contraindicat femeilor însărcinate sau care alăptează. Acesta este un medicament. Citești cu atenție prospectul.
1: Nu tu știi deja cum să creezi o atmosferă plăcută de familie, iar la Pepco găsești restul. Prețuri speciale. Bluze și pantaloni din polar, confortabile și călduroase, la 9,99 lei, și suport de lumânare romantic în formă de stea la doar 4,99 lei. Pepco, mai mult cu mai puțin, zilnic.
3: BRD prezintă PC Economie. Sau cum
4: obținem noi pisicile tot ce vrem. Clasă, ia să vedem. Ce facem noi motanii când descoperim că putem profita de extra shopping cu dobândă avantajoasă?
3: Nu i bine, no. Când descoperim o dobândă avantajoasă și vrem să luăm și fotole asortate la canapea, dar avem deja un credit, îi distrage peste stăpâni și arunțăm imediat banca pentru refinanțare. Miau 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 Mi-au tot ce vreau cu dobândă fixă de
4: 8,25%. Puțin, foarte puțin. Cu refinanțare prin Creditul Expreso. Detalii pe prd.ro. Tu ce faci pentru mașina ta? Făi revizia în rețeaua
2: Bosch Car Service folosind filtre Bosch și ulei Castrol Edge și primești cadou cardul de asistență
4: rutieră Bosch Service Valabil în România. 365 de zile beneficiezi de garanție, de panare la locul evenimentului, tractarea mașinii și transportul pasagerilor. Bosch Car-